أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملأ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى بيّن في هذه الآيات أنواع المحرمات من النساء ثم قال والمحصنات من النساء واختلف العلماء في المحصنات المحصنات جمع محصنة والمحصنة تقال للمتزوجة وتقال للحرة وتقال للعفيفة لكن السياق هنا يدل على أن المحصنات هنا المتزوجات وحرم الله عليكم المتزوجات إلا ما ملكت إيمانكم أو وحرم عليكم المحصنات من النساء أي المسلمة العفيفة إلا ما ملكت إيمانكم فكلمة المحصنات وكلمة إلا ما ملكت إيمانكم مجملة فبسبب الإجمال الحاصل في المحصنات الاشتراك وبسبب إلا ما ملكت إيمانكم الاستهناء اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال وحرم الله عليكم أيها المسلمون المتزوجات إلا ما ملكت 
يمينه رقابه بالشراء أو بالسبي فإن النكاح السابق ينفسخ وتحل لك مسبيتك وما اشتريتها إذا والمحصنات أي والمتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالشراء أو بالسبي أو وحرم عليكم النساء العفيفات المسلمات إلا ما ملكت أيمانكم بالعقد عليهن إذا إلا ما ملكت أيمانكم هل المقصود به العقد أو ملك اليمين وهل المحصنات هنا المقصود بها المتزوجات أو المسلمة العفيفة أقوال للعلماء و و و ولسبب ذلك الاشتراك الحاصل في المحصنات وفي ملك اليمين اختلف العلماء ولكن الذي يظهر من السياق أن المقصود هنا المتزوجات وحرم الله عليكم المتزوجات إلا ما ملكت إيمانهن فإن الملك يفسخش الزواج السابق على خلاف بين العلماء إذا سبيت هي وزوجها أو إذا يعني بقي ولم يعني يقتل المسبي فبقاؤه يجعله أيضا يتمتع ببضع زوجته ويبقى النكاح السابق ما دام لم يقتل فيبقى ومنهم من قال النكاح يرفعه البيع ويرفعه السبي وتستبرأ بحيضة على أصح الأقوال إذا قلنا إن النساء من حيث هن منقسمات إلى ثلاثة أقسام قسم محرم بالنسل وقسم محرم بالرضاء وقسم محرم بالمصاهرة وكل قسم سبعة سبعة في ثلاث إحدى وعشرون كل النساء إحدى وعشرون إلا الملاعنة أو الملاعنة هذه تحريمها مؤبد وهذا على سبب لأنه عويمر العجلاني قال له طلقتها ثلاثا إن مسكتها ولذلك قالوا لا تحلوا المرأة إذا لاعنها الرجل لا تحل له لكن المحرمات من حيث هن سبعة سبعة بالنسب وسبعة بالرضاء وسبعة بالمصاهرة فبالنسب أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبالرضاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبالمصاهرة أربعة على التأبيد أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الإبن وزوجة الأب إلا أن بنت الزوجة لا بد من الدخول بأمها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا فلا تحرم عليكم والدخول هنا المقصود به طبعا هو الجماع بقوا ثلاثة حرمتهم مؤقتة وهي الأخت والعم والخالة فالعم تحرم ما دامت بنت أخيها عندك والخالة تحرم ما دامت بنت أختها عندك والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم تحرم ما دامت أختها عندك أما إذا طلقتها وانتهت العدة فيجوز أن تخطب أختها وعمتها وخالتها لكن لا تجمع بينهم لأن الجمع بينهم مظن لقطع الرحم ولذلك قالوا هذا الرحم الذي يجب أن يصل هو المحارم 
المحارم هي التي يجب أن توصل أما بنت العم يجوز أن تجمع وبنت الخال يجوز أن تجمع ولذلك قالوا هذا ما ظن لقطيعة الرحم أما العم والخال والأخت هذا يحرم جمعهم لأنه يكون سبب في قطيعة الرحم ولذلك قالوا المحارم من النسب هذا يجب أن يوصل أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم هذا صلتهم مطالب بها لكن الوجوب في من يحرم بالنسب هذا يكون يجب ثم قال إلا ما قد سلف يعني مما كان أهل الجاهلية يعملوه فهو معفو عنكم ثم قال وحرمنا عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالشراء أو بالسبي أو بالميراث فإن العقد السابق يعني إذا باع الرجل أو سبية المرأة العقد السابق ينفسخ على أصح الأقوال كتاب الله عليكم أي الزموا كتاب الله هذا منصوب على الإغراء يعني كتاب الله عليكم الزموه احفظوه اعملوا به يعني تأملوه اجعلوه نصب عينكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أبيح لكم ما وراء ذلكم ممن ذكر ممن من السبعة والسبعة والسبعة والملاعنة أن تبتغوا بأموالكم أبيح لكم ما وراء ذلك لكن أبيح لكم عن طريقه الحلال أن تبتغوا بأموالكم محصنين يعني طالبين العفة وطالبين الإحصان غير مسافحين غير زنا إذا وأحل لكم ما وراء ذلكم بطريقه من بابه من باب الشرع التزوج أما الصداقة والمسافحة والبغاء لا محصنين غير مسافحين زنا ولا متخذي أخدام بعدين قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن هذا للعلماء أيضا في قولان القول الأول فما استمتعتم به منهن أي الزوجات فآتوهن أجورهن مهورهن ونفقتهن وكسوتهن وسكناهن أعطوهن حق الزوجية بما استمتعتم به منهن هذا قول الجمهور وهناك قول آخر أن هذا المقصود به ما لا نكاح المتعة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ولذلك هذا نكاح المتعة مشكل لأنه لا يعلم شيء يباح ثم ينسخ ويباح وينسخ لا يعلم هذا وإنما المحققون يقولون هذا كان رخصة في أول الإسلام فأبيحت في خيبر أو حرمت ثم أبيحت في مكة ثم أبيحت في يوم أوطاس ثم بعد ذلك حرم ونسختها فما الآية الأخرى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
والمتمتع بها غير زوجة وغير ملك اليمين إذا هي حرمت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم إذا المتمتع بها هي ليست زوجة وليست أمة إذا حرمتها الآية هذه ونكاح المتعة هو نوع من الزنا لأنه لا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى شهود وبعدين يجي ويقول أنا أتزوجك لمدة شهر شهرين فإذا انتهى الشهر هي تيش تنتهي العقد بينهم ولذلك هو بريد الزنا وكان لابن عباس فتوى ولذلك قال له هل لك في فتوى ابن عباس وقال له عبد الله بن الزبير والله لا تفتي بهذا إلا جعلت وهرك دبرة في مكة فكف ابن عباس عن الفتوى بهذا هدده ابن الزبير أيامه على مكة وقال له إن إن أفتيت بهذا يعني ضربتك واستقر الأمر على تحريم نكاح المتعة وأنه لا يجوز وأنه إما نسخ ونسخ وإما كان مرخصا فيه وفي النهاية رفع والله تعالى أباح عنه النكاح وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ثم فتح الباب وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله وقال مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وما ملكت إيمانكم والتحقيق أن نكاح المتعة لا يجوز وأنه محرم وأن الذي يفعله يعزر أو يقام عليه الحد فإن كان من أهل المعرفة يقيم عليه الحد وإن كان من أهل الجهل عزرا وأخذ عليه التعهد أنه لا يفعل هذا نعم فآتوهن أجورهن فريضة والذي يظهر من المقصود من هذا فما استمتعتم به منهن يعني من المجامعة ومن الخلوة ومن المتعة بها فآتوهن أجورهن يعني الذي هو المهر والنفقة والسكناء وإيش النفقة والسكناء والكسوة والمهر هذا يجب على الزوج للزوجة فريضة محددة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة الزوج والزوجة لا إثم عليهما فيما تراضوا به بعد التحديد إما أن يزيدها وإما أن تترك له شيء بعد الفريضة وبعد معرفة كل واحد حقه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به إن أردت أن تعطيها أضعاف مضاعفة لك ذلك وإن أرادت هي أن تسامحك وتزيدك على المهر لها ذلك إذا لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما بنياتكم حكيما في تشريعه ولذلك بيّن لكم الحلال والحرام وأرشدكم إلى ما فيه الخير ونهاكم عن الأمور التي توبقكم ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ومن لم يستطع منكم نفقة أو مهرا أو سكنا للحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات وخاف من العنت فله أن يتزوج مما ملكت ايمانكم بشرط أن تكون مسلما إذا إذا كان الرجل لا يملك طولا 
لا يملك يعني مثلا مالا أو ليست له دار أو حالته صعبة ويخاف أن يقع في الفاحشة العمد فله أن يتزوج الأمة المسلمة إذا الأمة المسلمة لا يتزوجها الحر إلا عندش الضرورة لأن هنا تتزاحم المفاسد لأن الرجل إذا تزوج الأمة أبناؤه يكونون ماذا أرقاء والحر يكون ابن رقيق هذه مشكلة وهنا تزاحمت مفسدة أن يقع في الفاحشة أو يكون ولده رقيقا فقدم أن يكون الولد رقيق يمكن يشتريه بعدين أو يمكن يكاتبه أو يمكن صاحب الجارية يكون طيب يحرر له بطنها ولكن إذا وقع في الفاحشة هذا أهلك نفسه إذا ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا ومالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني فله أن يتزوج من الإماء المسلمات والله أعلم بما لا بإيمانكم أي بما في قلوبكم والله أعلم بإيمانكم أي الله أعلم بصدقكم وبما في قلوبكم ولكن نحن نحكم عليكم بما يظهر بعضكم من بعض المسلمون بعضهم من بعض والخلق بعضهم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن ولذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج الأماء إلا بإذن سيدها وآتوهن أجورهن بالمعروف فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام إذا هؤلاء الإماء انكحوهن بإذن أهلهن لا يجوز للحر أن يتزوج الأمى إلا بإذن سيدها وآتوهن أجورهن أي مهرهن بالمعروف بما عرف وبما حدد وبما عمل لك محصنات يعني عفيفات ومتزوجات غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخدان ولا هي لها صديق خاص تعمل معها الفاحشة إذا الله تعالى يقول ينبغي للمسلمين أن يتزوج الحرة فإن خاف على نفسه ولم يجد إمكانية لتزويج الحرة فأبحت له أن يتزوج الأمة بشرط أن يكون تزويجا لا زينا سواء كان زينا ظاهر أو زينا خفي ولا فيه أمور محرمة محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان يتزوج الأمة بمهر ولا تكون الأمة معروفة بالزنا ولا معروفة باتخاذ الأخدان والخدر هو الصديق الذي تكون المرأة تعمل معاه الفاحشة هو بمفرده فإذا أحصن هؤلاء الإماء وتزوجنا على أصح الأقاوي فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فهي ينصف عليها تجلد خمسين جلدة سواء كانت محصنة أم غير محصنة ولأن الإحصان القتل لا ينصف فما عليها قتل وإنما تجلد خمسين 
فإذا أحصن تزوجنا فإن أتينا بفاحشة زنا وثبت فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب وهو خمسين جلدة وألحق المسلمون أو جلهم العبد بالأمة بنفي الفارق قالوا العبد أيضا إذا زنى يجلد خمسين جلدة ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا عن تزويج الإماء أفضل لكم تصوموا ولا تتزوج الأمة ولكن هي مباحة لك والله جل وعلا غفور لذنوبكم رحيم بكم وهذا يعطينا جمال هذا الدين وحسنه وروعته وأنه بين الأفضل ولكن عند الاضطرار أباح لك المفضول كل شيء بينا القصاص جائز لكن وأن تعفو أقرب للتقوى أنت تستعف ولا تتزوج الأمة أفضل لك ولكن إن خفت وخفت من العرض تبح لك الأمة يريد الله جل وعلا ليبين لكم شرائعه وما ينجيكم وما يسعدكم وما يوبقكم فانتزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه إذا يريد الله جل وعلا أن يوضح لكم معالم دينه فالتزموا بشرع الله واتركوا ما حرم عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله تعالى ليوضح لكم معالم دينه ويوفقكم لسنن الدين فالتزموا الأوامر واجتنبوا النواهية ويهديكم سنن الذين من قبلكم ممن استقاموا ونجوا وممن حرفوا وهلكوا ويريد جل وعلا أن يتوب عليكم أن يعطيكم الطرق التي تنجوا بها والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه ولذلك لا يوجد شيء إلا وهو مبين في هذا الكتاب هذا الكتاب كل ما نحتاج إليه موجود فيه تبيانا لكل شيء فحري بنا أن نعطيه الوقت شوف الآن أحكام الأمهات والأخوات والعمات والخالات وأحكام يعني الأقرباء من الرضاع أحكام المصاهرة أحكام الأمأ يعني كل ما نحتاج إليه وهو مبين فيه ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فحري بنا الحقيقة أن نتمثل هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نجعله دستورنا هذا الكتاب لا بد أن نعطيه الوقت إن أردنا أن نستفيد منه لا بد أن نعطي الوقت لهذا الكتاب نعرف الأمر ماذا يقصد به النهي ماذا يقصد به الموعظة ما الذي يقصد بها الحكم ما حكم هذا الذي جاء هذا الأمر ما حكمه ولذلك قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم وهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم فبادروا بامتثال أوامر الله 
وابتعدوا عن نواهيه فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في الدنيا والأخرى ولكن هذا الامتثال لا بد فيه مما لا لا بد فيه من الفهم لا بد أن نقرأ هذا الكتاب ونعطيه وقت ليرحمنا ليعزنا ليحل مشاكلنا الكتاب إذا لم نثوره ولم نفهمه لا نستفيد منه إذا حري بنا أن نعطيه الوقت ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين